datang di podcast uh, analisis catek yang ke-10 hari ini akan ngundang uh, Viola Kurniawati ya. Saat ini sekarang di media ya, dulu bergerak di industri bola khusus uh, dari dari fan sampai ke uh, pucuk tertinggi ya, CEO. Nah, nanti hari ini kita pengen pengen kulik lagi lebih jauh seperti apa sebenarnya apa di balik layar seorang CEO itu seperti apa sih gitu karena karena kadang fans biasanya kan di kita itu yang lebih difokuskan adalah fans sepak bolanya sedangkan manajemen itu seharusnya kan juga mendapatkan porsi yang cukup lah cuman apa namanya biasanya fans itu gua ngelihatnya adalah jarang tahu apa pekerjaan dari seorang CEO jadi kadang kalau misalnya ada ada isu suatu klub mereka mungkin tidak begitu mengetahui peran-peran dari seorang CEO, bagaimana memanage-nya, dan lain halnya. Bahkan mungkin gue sendiri juga nggak tahu sebenarnya jadi CEO tuh enak apa enggak sih. Jadi kayak gitu sih. Mungkin sebelumnya bisa dijelasin dulu ke kita, Viola ini siapa sih? Silahkan, Vi. Halo semuanya, nama gue Viola. Tadi udah dijelasin, gue pernah kebetulan ada mengurus sebuah klub namanya PS Lehman dengan jabatan yang tadi sudah disebutkan. Untuk track recordnya, background gue, gue kuliah di UI, Universitas Indonesia, jurusan PR, ilmu komunikasi. Lalu sebelum lulus, itu diminta untuk bantu salah satu klub di ibu kota. Ya, long the way akhirnya bisa sampai ke Sema dan akhirnya sekarang end up di sebuah media online. Oke. Okay. Ya, okay. Nah, kalau misalnya dari dari track record lo sendiri dulu bisa masuk ke dalam ya salah satu klub ibu kota nih, berarti apa? Persija ya? Ya, nah bisa masuk ke Persija dulu. Ya, benar. Lo tuh masuknya tuh dari sebagai fans atau memang ya, networking lah, dari networking atau memang dari fans yang kayak the jack terus masuk ke dalam manajemen atau gimana? Well, sebenarnya dulu diajak, diajak ketika gue kuliah di UI lalu ada senior gue yang kebetulan dia ngurus Persija waktu itu Persija S, uh, ini ya S bukan timnya tapi Persija sebagai kesatuan gitu jadi kan di dalam Persija ada kelompok internal nah salah satunya dulu, dulu sampai sekarang sebenarnya masih diisi oleh beberapa ada yang jebolan-jebolan dari UI lah gitu lalu buat itu sempat diminta pertama kali sebenarnya masuk ke Persija itu ngurusin menjadi surat manajer untuk suratin waktu itu 2010 karena mereka butuh orang nah ketika ketika itu sudah selesai lalu Persija waktu itu semua klub di Indonesia yang untuk ESL waktu itu liga kasta tertingginya bertransformasi menjadi private entity dan mereka butuh resources ya gue ditarik masuk sesuai dengan bidang kapasitas gue gitu itu sih nah, okay. akhirnya di Persija total ya sebenarnya kalau benar-benar yang ngomongin secara resminya ya sekitar delapan sembilan tahun apa berapa ya that's more than almost a decade ya yeah, ya setelah itu akhirnya keluar tempat di operator tempat di federasi juga lalu akhirnya balik lagi ke klub Oke, okay. nah kalau lo tadi bilang kan dari lo bener-bener kalau gue ngelihatnya lo merangkak ya, merangkak dari bawah banget nih sih. Maksudnya dari dari manajer level suratin sampai ke arah apa namanya 
tim manajemen di uh, liganya ASL uh, uh, terus habis itu naik kelas lagi ke ke operator juga federasi terus lulus benar-benar mencapai ke titik tertinggi di dalam struktur manajemen gitu ya CEO gitu gue ngelihatnya kan lo benar-benar dari bawah sampai ke atas semua lo udah lo rasain nih sebenarnya uh, pengelolaan sepak bola kita itu secara level uh, manajerialnya ya itu udah sempurna atau masih banyak yang bisa bisa ditingkatin lagi nggak sih gitu apakah memang maksudnya level kita tuh sampai mana sih gitu di awal nih kira-kira levelnya tuh aku sih cuma bisa membandingkan dari uh, awal gue masuk ya dan kebetulan hmm. ketika gue masuk itu kan sebenarnya ekosistemnya itu mulai dibentuk yaitu hmm. dengan ESL waktu itu uh, dengan klub-klub kasar tertingginya itu di menjadi private entity PT sudah lepas semua dari duit-duit APBD gitu nah sebenarnya saat itu gue melihat semua klub ya itu dalam kondisi belajar sama-sama belajar even even klub yang sudah swasta sekalipun sekelas arena atau misalnya uh, seperti semen padang yang dia bukan swasta sih tapi dia sudah jadi badan badan hukum badan sendiri usaha. gitu nah itu semua ya badan usaha mereka semua tuh belajar sama-sama merangkap untuk bisa menjadi going to be profesional bahkan gua pun di sana ketika gua masuk pun ya terus terang gua belum tahu jobdesk gua sebenarnya sebenarnya akan seperti apa gua cuma tahu oke okay, gua akan jadi waktu itu bahasanya bukan humas media officer lah itu terms yang digunakan di di sepak bola saat itu dan ketika merujuk merujukannya kan sampai sekarang sebenarnya adalah klub komersing uh, di sana kan sebenarnya ada beberapa posisi-posisi itu kan posisinya lebih merujuk kepada klub itu sendiri klub itu sebagai entitas usaha okay. jadi makanya tidak ada nggak ada terms yang terkait dengan manajemen sebenarnya tapi hmm. kebutuhan selayaknya klubnya sebuah sepak uh, namanya badan sepak bola gitu. Nah jadi saat itu yang diisi itu adalah pos-pos yang penting-penting yang uh, sesuai dengan kebutuhan saat itu kebutuhan untuk bisa memenuhi kompetisi tersebut gitu. Hmm. Jadi kalau bisa dilihat ketika zaman itu nggak ada belum belum familiar dengan title CEO. terus segala macam nama-nama orang yang menduduki direktur atau even enggak semua klub memiliki direktur teknik saat itu gitu yang real ya atau misalnya direktur apa direktur apa semua yang memang benar-benar ya udah deh orang-orang yang terbiasa mengurus daily activities dari sebuah tim ditempatkan di situ gitu jadi saat 2010 ya semua masih mungkin bisa gue bilang semua saat itu masih tak ya belum ada pondasi yang jelas ini sebenarnya harusnya apa sih dan sebenarnya gue pun juga akhirnya gue membuat job desk gue sendiri gitu oke okay, hmm. what can I do at that time gitu ya udah itu yang gue buat nggak nggak ada SOP-nya belum ada SOP buru-buru SOP belum ada penjabaran ini itu kamu nanti mengerjakan ini ya gitu dan hmm. memang dibutuhkan orang-orang yang uh, akhirnya either orang-orang yang sudah terbiasa melakukan atau orang-orang yang memang punya inisiatif untuk melakukan Okay. Rata-rata semua orang saat itu bahkan sampai sekarang mungkin kalau dilihat kenapa sih pengurus-pengurus di bahasanya pengurus malah ya bukan manajemen yeah. pengurus-pengurusnya kok kayaknya itu itu aja gitu itu sounds uh, apa ya sangat-sangat organisasi banget gitu kan bukan hmm. sebuah sebuah entitas bisnis gitu karena ya bisa gue bilang memang waktu itu masih modelnya tertutup buat termasuk orang yang sangat beruntung. bisa memiliki network yang they put my trust on me mereka mungkin juga trust bahwa gue bisa berkembang I can 
find uh, my soul, my passion, and then uh, initiative passion itu yang membuat inisiatif gue juga oke okay, kita bisa bikin ini, bikin itu dan segala macam gitu. Rather dan memang path carrier itu kan sebenarnya kan ya enggak belum jelas lah ya di sepak yeah. bola. Dan, belum kelihatan. Tapi ya. dalam 10 tahun ini sudah evolving dengan banyaknya teman-teman. Masa kayak lo yang dengan literasi-literasi dengan banyak orang yang sekarang bertanya, pengen deh masuk klub, pengen berkontribusi ke klub sepak bola dan segala macam. Ya perkembangan manajemen menurut gua lebih ke ketika ketika sebuah klub, apapun klubnya, mau Liga 1 atau Liga 2 dan segala macam, ketika dia bisa sudah bisa membuat over recruitment atau hmm. menelurkan generasi baru, bukan cuma generasi pemain gitu. Gue selalu hmm. bilang ke banyak orang, main tuh pasti uh, tiap tahun tuh ada. Karena it, it's about talent, it, it's about skill. You can find any any boy dimanapun, tapi skill yang untuk ngurus bola, untuk masuk manajemen itu enggak not not even in five years you can you can hear, hear a new names gitu kan gitu jadi ya maksud gue ketika ketika sebuah klub dia bisa memasukkan orang-orang muda bahkan udah beberapa generasi oh ada ada orang yang uh, nama-nama baru di situ yang di dalam kepengurusannya atau di dalam manajemennya itu menurut gue salah satu indikator buat profesional sih bahwa ya memang ini semua bergerak gitu Nah, lu tadi bilang indikator ya. Kalau misalnya dibilang indikator, berarti dalam 10 tahun ini, anggaplah dari 2010 ya, lu tadi cerita dari 2010, sekarang udah 2020, masuk ke 2021 ini. Indikator itu sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Bener nggak sih? Kalau kita beberapa klub, misalnya kayak Bali United, Persib ya. juga udah ngasih uh, apa namanya, open recruitment, terus juga uh, mungkin operator kita juga buka orang-orang baru, ya nggak? Kalau lo tadi bilang tantangan di awal Betul. kan lebih ke arah SOP. Bagaimana membuat SOP lah ya. Membuat, menggambar SOP, membuat SOP, dan juga mem- mengarahkan kapal yang baru mau mulai ini masuk ke dalam uh, laut yang dalam lah. Istilahnya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya tantangan selanjutnya kan lo maksudnya lo dari Persija lah gitu ya. Dari Persija, dari klub. Terus lo masuk ke, oh, gue gak tau, operator dulu apa federasi dulu, Vi? Federasi dulu. Oh, federasi dulu. Oke, okay, nah, nah lo, lo masuk ke dalam federasi yang sifatnya regulator ya. Nah, regulator ini sebenarnya tantangannya lagi di dalam bedanya apa nih? Gue jujur, semua orang gue rasa fans itu sukanya blur gitu. Jadi, mendingan kita kasih tahu aja di sini semuanya. Perbedaannya adalah dari mindset. Kita, okay. Ketika kita di pihak regulator, kita di operator kan sebenarnya perpanjangan tangan dari regulator ya. Kacamata kita pasti lebih luas ketika kita melihat ada satu kejadian. Semua orang itu kan pasti kan akan merasa misalnya ada satu insiden klub A dan klub B antar, antar fansnya. Atau misalnya ada satu lagi insiden wasit gitu. Ada lagi satu insiden yang terkait pemain dan segala Sebenarnya kan dari segi regulator, mereka kan bukan cuma ngurusin salah satu kejadian dan melihat yeah. uh, parsial. Mereka melihatnya secara keseluruhan. Ya, ini mungkin mungkin menjadi autokritik juga gitu. Walaupun gue cuma sebentar ya di situ. Ya. Tapi memang balik lagi yang kayak tadi gue bilang, masalah SOP dan, dan mitigasi menurut gue gitu. Ketika kita sudah bisa tahu Uh, ini ini workflow-nya seperti apa sih workflow dulu deh gitu. Enggak uh, usah enggak usah ngomonginnya jauh-jauh mengenai industri atau oh, Indonesia going to 
ya 2000 berapa lah dan segala macam. Tapi kita ngomongin hal-hal yang lebih basic aja dulu. Apakah setiap entitas kita di sarana atau soal punya mitigasi untuk jika variabelnya kan banyak gitu di Indonesia ini. Tapi bukan berarti itu semua tidak bisa terukur. Permasalahannya yang terjadi menurut gue adalah permasalahan yang berulang. Tidak ada suatu permasalahan yang sebenarnya benar-benar baru menurut gue. Hmm. Ya, correct, correct me if I'm wrong ya. Nah, kelanjutin tadi kan lo juga, lo sempat di Persija, habis dari Persija lo masuk ke federasi. Nah, federasi ini kan tentu tantangannya beda ya, tantangannya beda dan juga kondisinya juga berbeda. Nah, yang lo lihat itu sebenarnya tantangan di dalam federasi kita atau apa yang harus fans tahu gitu ya dari dari bekerja di dalam federasi itu seperti apa sih? Apa bedanya antara federasi atau regulator dengan klub gitu? Perbedaannya yang jelas sama seperti analoginya ya. Regulator sama operator itu kan kayak pemerintah ya. Mereka yang sebenarnya harusnya ngurusin hajat hidup kita sebagai rakyatnya gitu. Nah, kalau di sini klub itu sebagai membersnya. Nah, sebenarnya bahasa dan operator siapapun itu itu mereka harusnya lebih mengurusi bagaimana untuk bisa mengatur ini semua namanya aja regulator gitu kan. Dan yang tadi gue sempat singgung sih bahwa sebenarnya ya itu permasalahan-permasalahan di, di sepak bola itu kan sebenarnya relatif tidak ada yang baru. Semua permasalahannya itu sebenarnya permasalahan, permasalahan yang berulang dan sebenarnya bisa banget terukur. Nah, tinggal permasalahannya yang belum pernah menurut gue diberesin. Ini mengenai mitigasinya nih dan SOP-nya. Ketika ketemu permasalahan A, oh solusinya B. Ketika ketemu permasalahan C, dan solusinya D. gitu Jadi, kita tidak, tidak disibukkan dengan apa namanya, Kebakaran-kebakaran kecil kalau bahasa gue. Setiap hari ketika memadamkan api-api yang kecil dan akhirnya kita nggak memiliki visi buat kedepannya gitu kan. Banyak orang, ini ini dari kacamata gue yang udah pernah di semuanya ya. Hmm, nah itu dia. Segala sisi. Banyak orang yang berpikir ketika, oh ada fans A ribut sama fans club A, ribut sama fans club B. Dan itu menjadi masalah yang besar. Padahal di, di hari yang sama, mungkin di pertandingan yang lain ada masalah wasit. Ada lagi masalah pemain, ada masalah gaji, ada segala macam. Nah, itu yang sebenarnya harus uh, ketika regulator itu bekerja maksimal dan produktif, mereka sebenarnya udah tinggal putting the right puzzle into, into the right problem sebenarnya. Kan? Oke, okay, ketika ada masalah ini, kita akan keluar ini. Ketika ada masalah ini, kita akan keluar ini. Karena itu semua sangat-sangat bisa diprediksi sebenarnya. Kecuali kalau memang ada agenda-agenda lain yang memang sengaja dipelihara. Gitu. Yaitu apa namanya agenda-agenda yang mungkin malah menutupi visi untuk sepak bolanya ke depan. Jadi sepak bolanya itu yang gak menang gitu. Ya itu sih yang sebenarnya yang gue rasakan setelah gue duduk di segala segala angle ya. Semua selalu ingin mengedepankan bagaimana untuk uh, menyelesaikan segala sesuatu dengan instan, dengan cepat. Padahal belum tentu itu tepat menurut gue. Dan apalagi ketika ketika gue waktu itu uh, di federasi, walaupun sebenarnya kan waktu itu federasinya dengan era baru saat itu. 
uh, waktu itu dengan masih dengan Pak Edi. Dan memang uh, di, di beberapa beberapa posisi menurut gue memang dibutuhkan ada orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan itu, tapi di beberapa posisi ada memang dibutuhkan tim yang baru yang memang bisa melihat ke depan. Misalnya kayak misalnya ada divisi kompetisi. Kompetisi itu kan sebenarnya daily activities. Core bisnisnya dari segala lini sepak bola itu pasti pertandingan. Mau itu pertandingannya Liga, mau pertandingannya Dresdorf, mau event Timnas. Itu kan yang dijual doang pertandingannya. Produk utamanya Produk kan pasti kan adalah pertandingannya dan talent-talentnya. Hmm. Nah, bagaimana untuk bisa membuat, mempackaging ini dengan bagus? Nah, nggak bisa untuk menggunakan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan itu. Orang-orang yang memang berpikir sebagai engine, menjalankan rules itu. Dan regulasi yang sudah dibikin, tapi hmm. membuat ini cantik, membuat ini menarik. Nah, dibutuhkan adalah orang, orang-orang yang memang mungkin backgroundnya nggak mesti sepak bola, mungkin nggak perlu orang-orang yang sudah 10 atau 15 tahun di sepak bola, tapi dia bisa melihat dari angle lain cara bisnisnya. Nah, itu yang belum belum maksimal untuk dilakukan bahkan sampai sekarang kalau gue lihat ya. Kalaupun ada beberapa orang yang memang visioner mengubah dan mentransformasikan sepak bola Indonesia menjadi lebih keren dan semua orang ngomong tentang industri-industri ya itu hanya beberapa orang yang bisa. Nah, tapi beberapa orang yang bisa itu juga harus tahan dengan ekosistem uh, ya. politik. Ya, kepentingan yang ada di dalam ekosistem ya kan. Betul. Nah, sementara kalau di industri lainnya kalau kita lihat nggak uh, mesti yang sport lah ya industri yang lain itu kan semua secara ekosistemnya bahkan industri yang kreatif lah ya walaupun pasti konflik perpolitikan itu pasti ada genggengan lah like or dislike itu pasti ada tapi semuanya sebenarnya maju bareng-bareng nih bahwa oke okay, kita harus cing itu same direction ke sana. Jadi bukan jadi selama ini yang kalau gue lihat regulator jalan sendiri, operator jalan sendiri, klub juga jalan sendiri. Contohnya ya sampai per hari ini pas semua orang menanyakan tentang perizinan gitu. Liga 1 dan segala macam gitu kan. Masalah komunikasi, masalah koordinasi itu yang masih sangat minim karena semua masih merasa oh ya udah ini harus bola liarnya bola, bola panasnya di mana sih gitu. Padahal semua kan memiliki kepentingan yang sama menurut gue kan. Ketika ini nggak bisa jalan kan ini sekrupnya kan berarti kan stuck semuanya. Iya. Iya kan? Yep. Gak, ada, gak ada yang bisa dilempar oh ya ini harusnya yang jalan putra nih sebenarnya sebagai CEO misalnya hmm. atau misalnya oh ini sebenarnya yang harusnya jalan uh, viola nih sebagai kompetisi dan segala macam itu ya dengan jabatan yang sudah diemban hmm. tapi untuk bisa menggerakkan ini bareng-bareng menurut gue ketika ya saya sekarang operator stuck gak dapet gak dapet restu misalnya dari entah kepolisian atau pemegang mandat siapapun itu ya klub sebagai members klub itu sebenarnya jangan lupa posisinya mereka bukan cuma sebagai peserta liga secara pasif tapi mereka juga aktif sebagai member PSSI juga ini kan ini apa ya ya karena menurut gue masih jalan semua sendiri-sendiri gitu itu sih yang kalau karena gue udah merasakan dari semuanya ya dari semua Ya, kalau kalau misalnya lo tadi ngomong beberapa hal ya tadi ya dan gue juga ketika lo ngomong gue juga mikir juga bahwa lo tuh sekarang posisinya sebenarnya udah connecting the dots nih bener gak sih lo udah ngelihat seluruhnya sampai saat ini kan lo di posisi di media nih ya enggak di media yang lo lo sebenarnya udah berhenti pada satu conclusion yang lo tadi bilang terkait koordinasi gitu ya tapi sebelum gue melangkah jauh ke sana, mungkin gue juga pengen tahu. Tadi yang menarik dari sisi lo adalah terkait transformasi bisnis. 
Gimana apa namanya lo bilang tadi di federasi juga perlu ada orang-orang baru yang bisa menjahit ke arah bisnisnya lah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, begitu pula juga sebenarnya itu kan impact-nya juga 11-12 lah sama dengan yang operator gitu ya. Lo tadi bicara soal ketika transformasi bisnis dan juga peran lo bicara soal direction nih. Kalau bicara direction kan sebenarnya pucuk ya. Leader adalah yang bikin direction kan. Dan lo berada pernah berada dalam posisi itu gitu. Yang gue pengen tahu nih ya. Maksudnya dari lo sudah menjalankan peran direction itu sebenarnya tingkat kesulitannya atau tantangannya nih sama seperti yang lo omongin waktu itu nggak sih maksud gue apa yang lo pikirkan bahwa ini ini uh, harus ada direction nih tapi ketika lo berada di dalam posisi sebagai pem, pembuat direction lo bisa menjawab itu semua nggak sih kira-kira kayak gitu menjawab apa nih maksudnya menjawab isu maksud gue ada isu misalnya tapi lo directionnya kan lo posisi tertinggi kan di klub ya waktu itu ya yang setidaknya menjebatani antara klub operator juga dan uh, regulator lah intinya kayak gitu atau dengan klub dengan supporternya gitu nah itu kan direction kita bicara direction kalau kita bisa membaca referensi-referensi CEO itu sebenarnya job biasa seperti apa gitu answering that actually jabatan CEO di klub Indonesia gitu ya itu masih belum belum pas jadinya ketika gua ketika gua berada di gua harus bisa membagi waktu buat diri gue sendiri adalah ketika gua harus menempatkan uh, gua harus membuat plan fungsi uh, PSS buat tiga sampai lima tahun ke depan buat itu gua waktu itu bikinnya sih tiga tahun ke depan yang udah sempat gua present ke stakeholders dan shareholders lalu <tuh> tapi sisi lain dan setiap hari pasti ada aja yang yaitu yang gue bilang itu termasuknya gue ya kebakaran-kebakaran kecil itu entah itu nggak mesti secara internal tapi dari eksternal dari posisi sepak bolanya itu sendiri gitu entah liganya bisa nggak jalan perizinan nggak apa ya. ya jadi setiap setiap harinya yang tadinya mungkin seharusnya gue bisa lebih fokus untuk Oke, okay, kedepannya nih tiga tahun ke depan gue harus bikin klub ini kalian ada target-target tertentu gitu. Hmm. Tapi gue harus dihadapkan dengan realita bahwa gue setiap hari masih harus uh, mengerjakan daily activities. Bukannya berarti nggak penting ya. Tapi how come kita masih harus fokus ke hal-hal yang bersifat harian. Dan di satu sisi juga harus uh, membuat visi untuk sampai 3-5 tahun ke depan. Karena itu kan harusnya kan salah satu ininya, ya itu tadi direction kan comes from the, the management and the chairman gitu kan. Dan salah satu ya CEO juga gitu. Nah itu itu yang gue gue rasa rasain banget gitu. Gue nggak ada safety net di sepak bola Indonesia. Nggak ada yang bisa menggaranti bahwa tahun ke depan, misalnya gue sebagai CEO, oke okay, setahun ke depan gue akan bikin target-target kecil. Ada target kecil dan target besar ini kalau gue boleh share saat itu. Target kecil gue waktu itu adalah oke okay, karena waktu itu PSS baru masuk ke Liga satu target. musim depan gue adalah bukan cuma mengenai masalah peringkat finish di peringkat berapa, tapi secara manajemen gue akan bisa uh, untuk menaikkan valuasi sampai 3 tahun ke depan, berarti musim musim depannya itu gue harus dari hal-hal kayak club licensingnya gue beresin, lalu uh, untuk menaikkan value dari sponsornya gue beresin gitu, membuat package-package dan segala macam, lalu gimana untuk bisa membuat hal lain yang menambah aset-aset jabatan terkait um, transformasi bisnis lah ya terkait transformasi bisnis lo bicara tadi direction 
uh, direction tuh ada di CEO dan uh, lo udah merasakan itu sebenarnya tantangan tantangan terbesarnya itu seperti apa karena uh, kalau kita melihat dari segi apa ya anggaplah sepak bola yang sudah mature lah ya yang industri sepak bola yang sudah mature kan kayaknya wah keren banget nih mudah gitu ya uh, CEO itu directionnya benar-benar uh, sebagai leader lah gitu nah cuman apakah hal itu terlihat atau sama atau sebenarnya jauh berbeda di Indonesia gitu dengan ekosistem industri sepak bola kita yang saat ini masih dalam posisi menuju ya menuju industri sepak bola Hmm, tadi di satu sisi gue harus memikirkan masa depan, tapi di sisi lain gue harus memikirkan day to day-nya gitu. Sulitnya kan ketika di ya sebagai 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 CEO atau atau misalnya pemegang keputusan apapun itulah di dalam di dalam klub atau even di dalam di dalam operator menurut gue kan selalu kita harus punya laporan pertanggungjawaban. Apakah kita bisa membuat laporan pertanggungjawaban dan performance kita bagus kalau ya itu tadi tidak ada jaminan yang yang bisa mensupport apapun plan yang akan kita buat gitu sebagai seseorang yang di dalam klub kita pengen uh, musim depan uh, harus harus besar gitu atau misalnya kita pengen oke okay, musim depan kita bisa bukan cuma datangin pemain dan segala macam tapi kita punya trend ground misalnya atau misalnya kita udah secure deal dengan dengan beberapa brand tertentu ya tapi itu kalau safety netnya nggak ada Ini kan sulit kan dan akhirnya bagaimana bisa gue atau siapa pun itu yang di, uh, di dengan jabatan CEO itu dianggap sukses kalau plan kita cannot work due to the external variables yang uncertainty-nya kan tinggi itu sih yang membuat menurut gue agak sulit ketika ngomongin tentang industri karena industri itu harus ekosistemnya saling support dulu gitu loh. Harus ada satu orang yang yang, yang kayak apa ya? Ya jadi wasit ya gitu. Yang jadi wasitnya yang bisa memutuskan uh, untuk oke okay, ini bisa kalau nggak bisa gue akan bikin ini gitu. Oke okay, ini harus dikatakan ini. Oke okay, ini harus dikatakan itu. Selama ini kan uh, belum ada ya saling saling lempar gitu dan saling akhirnya jadi blaming untuk each other gitu. Gitu sih. Oke, okay, nah kalau misalnya lo sebenarnya kan lo tadi udah bilang bahwa uh, sebenarnya jawabannya itu karena lo udah merasakan ya dari bawah sampai atas tadi harusnya uncertainty ini ya, dikurangin lah sedikit demi sedikit ya enggak setidaknya untuk untuk membantu si klub ini yang pastinya juga ada di dalam satu kompetisi yang sama untuk bisa menaikkan valuasi si kompetisi itu sendiri ya enggak sih? Kalau misalnya lo lihat tadi kan lo bilang bahwa ekosistem harus saling support, artinya antara antar peran ini punya atau bisa memainkan perannya masing-masing lah. Nah posisinya saat ini kan belum nih ya, kita belum bisa menemukan orang yang bisa mengkoordinasikan antar antar stakeholder inilah gitu dan juga externalities yang apa, bermasalah juga banyak gitu ya sampai hari ini masih beberapa yang belum bisa diselesaikan contohnya terkait uh, perihal keamanan gitu. Nah, uh, lo sendiri melihat misalnya dari selama kurun waktu 10 tahun kalau yang tadi lo bilang kan itu adalah eksternal ya. Kalau misalnya dari segi internalnya sebenarnya sumber daya manusia kita tuh udah bisa mampu nggak sih untuk menjalankan? Maksud gue kalau lo tadi cerita itu kan berarti di posisi ketika lo berada di dalam peran CEO ini juga lo membuat, mau nggak mau membuat SOP lagi kan? Bener nggak sih? Karena struktur struktur klubnya juga mungkin masih model yang masih lama lah intinya kayak gitu kan. Tapi secara internal sumber daya manusia kita tuh sebenarnya mampu nggak sih untuk meningkatkan 
meningkatkan performa performa klub gitu. Klub bisa oke okay, kompetisinya jadi bagus dan lain semua senang lah intinya kayak gitu. Lo lo ngelihatnya gimana ya selama 10 tahun ini? Vi? Gue sih ngelihat sudah ada generasi baru ya di dalam di dalam klub lah di dalam klub dan bahkan di federasi sendiri sudah ada uh, generasi generasi yang lebih muda ya bahasa orang di sekarang mungkin ya milenial atau whatever it is gitu. Walaupun mungkin pintu masuknya adalah di sektor yang kalau gue lihat ya di sektor yang pengurus-pengurus yang lama mungkin belum paham. Tapi mereka mau nggak mau harus mengikuti. Salah satunya apa? Salah satunya digital dan media. Kalau uh, bisa dicek. Semua tim media juga satu aja gitu. Sekarang isinya anak-anak muda. Generasi-generasi kita bisa dibilang yang memang heavy tech savvy dan mereka memang as a pelaku, as a user juga gitu. Dan dan ini kan mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah di sektor-sektor lain, sektor yang lebih rigid menurut gue seperti ya itu tadi, kompetisi atau teknis, itu memang masih didominasi dengan ya bisa gue bilang muka-muka lama gitu. Karena ya itu masih merasa bahwa Aktivitas tim itu adalah sesuatu yang memang sudah jadi mata pencaharian mereka hmm. mungkin. Padahal sebenarnya itu kalau kalau dimasukin sama yaitu generasi kita yang bisa mengkolaborate atau bisa uh, utilize digital dan segala macam itu bakal lebih keren. Nah, yang gue melihat perkembangannya sih dari lima tahun ke belakang ya itu mulai dari digital media lalu kedua sekarang udah banyak uh, statistik karena generasi kita sangat sangat uh, numbers addict banget menurut gue kita suka segala hal yang berbau dengan data we always speak with numbers gitu dan akhirnya kan uh, perkembangan sepak bola di Indonesia akhirnya mengikuti itu gitu kan sekarang beberapa tim sudah mulai menseriusi dengan memakai tim statistik benar-benar mumpuni gitu yang bukan cuma sekedar ada gitu kan jadi pelatih yang dulu only mungkin dengan kebiasaan dengan habit dan dengan memakai habit itu mereka merasa bahwa ini dengan gue dengan pakai cara ini sebenarnya udah menang kok udah bisa gue juara gitu tapi sebenarnya dengan sekarang ada senjata baru nih yang namanya statistik ya makanya sebenarnya bisa dilihat dari level kompetitifnya itu sendiri sih Gue pernah ngitung ini ketika gue ada di operator tentang level kompetitifness liga kompetisi okay. gitu. Dan ya kalau kalau ngelihat dari dinamika skor yang terjadi kan sekarang kan akhirnya kan juga juga menjawab kan. Hmm. Ya dulu mungkin salah satu persepsinya dulu ketika wah kalau UE di sebuah daerah pasti sulit menang deh gitu karena faktor-faktor yang eksternal dan segala macam. Tapi ketika sekarang dengan udah banyak uh, statistik kita menemukan celah atau kita udah berbicara by numbers gitu. Akhirnya kan terpatahkan juga gitu mitos-mitos yang seperti itu gitu. Jadi yang menurut gue ini salah satu perkembangan yang positif yang mungkin bagi bagi beberapa orang atau bagi kita semua ini mungkin kayaknya belum terlalu terlalu signifikan tapi buat gue sendiri atau ya you can ask even uh, coaches yang sekarang mereka merasakan manfaatnya itu dari dari statistik dan secara manajemen ini dari digital dan media ada dan that secara manajemen memang masih dibutuhkan another like three or five years kali ya untuk makin banyak orang-orang yang under 40 aja bisa menjadi di level yang dulu gue pernah jalani kayak CEO atau even menjadi director dan memang memang based on karir atau based on kompetensi tadi lo udah bilang soal perkembangan positif ya dan lo juga kasih tahu juga 
lo pernah menghitung dari level of competitiveness? Uh, gue nggak menghitung dan tidak melihat datanya, tapi dari omongan lo sepanjang kita tadi tanya jawab, sebenarnya uh, ada secerca harapan lah ya, di industri kita kalau misalnya memang eh, di di sepak bola kita gitu ya kalau misalnya memang eh, perkembangan-perkembangan ini dilakukan kalau gue di sini tadi merasa melihatnya bahwa sebenarnya yang mau lo berikan pesan adalah ya cobalah diremajakan lah ya apa yang disebut pengurus tadi <laughs> peremajaan ini yang bisa meningkatkan lah ya, meningkatkan mungkin bisa mempercepat sedikit 1-2 tahun lah kalau misalnya yang saat ini terjadi kan dengan pengurus masih agak lama tapi kita tetap, kita ada progres kok gitu, cuman lambat gitu nah yang gue pengen tahu sebenarnya nih ya karena lo kan udah berada di posisi itu ya berada di posisi direction CEO yang akan berhubungan dengan modal dan lain halnya tentunya kan tentunya dengan modal kan Dengan perkembangan-perkembangan positif tadi, artinya semakin banyak perkembangan positif, semakin banyaklah kebutuhan uangnya. Bisa nggak sih sebenarnya dari segi dari segi dana lah gitu, dari segi modal, sebenarnya bisa nggak sih membiayai ini, membiayai perkembangan-perkembangan positif ini? Apakah jangan sebenarnya ya belum bisa nih gitu, tahu atau gimana? Menurut? Uh, gue nggak bisa menjawab kalau uh, secara general ya, karena kan tiap klub kan pasti beda ya. beda-beda permasalahannya. Hmm. Tapi memang untuk melakukan investment ya nggak usah kayak digital gitu. Itu kan kalau memang mau diseriusin sebenarnya, hmm, gue masih pesimis untuk itu tuh dianas. Gitu. Karena ya itu tadi skala prioritasnya untuk sampah manajemen yang sekarang itu. belum ke situ gitu sih ya kalau dalam sebuah shareholders meeting atau owners club owners meeting masih memikirkan gue dapat subsidi berapa ya itu kayaknya masih jauh ya, bisa memikirkan hal yang dari tadi kita omongin gitu sih karena ya ini ini pasti sudah berbeda mungkin kondisi tapi ketika zaman gue kan memang more than 50% memang cost itu kan pasti about kita gaji dan entah untuk match day sisanya Uh, sisanya baru untuk kos-kos yang lainnya seperti gaji karyawan dan segala macam itu baru bisa survive ketutupnya dari bahkan bis, ma- masih belum cukup dari subsidi liga gitu. Nah, how come untuk bisa melakukan investment yang lain kalau misalnya klub masih terpatoknya bagaimana untuk oke okay, tiketing gue pertandingan hari ini dapatnya sekian revenue-nya sekian, potong kosnya sekian. Oh, ada sisa nih, sisanya jadi buat apa? Bahkan kadang sisanya atau margin bisa jadi buat bonus pemain gitu. Nah, dulu formulasi itu benar pengen pengen gue bikin gitu. Untuk bisa kelihatan sebenarnya kok oh, ya itu tadi yang gue bilang di awal segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola itu kan sebenarnya tidak ada yang hal yang benar-benar baru semua tuh berulang ya, kan ya. even hmm. ya, bukan cuma masalah insiden dan segala macamnya gitu tapi ya juga dengan cost terkait dengan aktivitas bisnisnya gitu kan nah ini kan tinggal bagaimana membuat formulasi ya memang scalable untuk balik lagi ke klub masing-masing gitu ada yang memang dia bisa dengan Dengan 40.000 fans, makanya dia bisa bisnis modelnya seperti apa. Ada yang fansnya mungkin cuma 10.000, tapi dia dengan bisnis model yang tepat, dia malah bisa lebih generate profit ketimbang yang 40.000 gitu. Jadi menurut gue ya, kalau ini ngomongin realitanya, hope-nya sih pasti semua pengennya gue sendiri juga pengen ngeliat makin banyak klub yang lebih banyak melakukan investment ke hal-hal yang... Sebenarnya 5 tahun ke depan akan jadi besar nih. Tapi realitanya sekarang ya, kalau kalau masih menanyakan subsidi liga bahkan masih begging for that ya, sulit ya menurut gue. Oke, okay. gitu okay. sebenarnya subsidi liga ini menarik ya. Tapi gue jadi 
bingung sendiri ya. Maksudnya kena, kenapa harus mereka masih menunggu uang itu sih gitu loh. Jadi 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 uh, apa namanya secara secara gue nggak nggak pernah melihat realnya kan ya. Kalau lo kan melihat realnya nih pernah melihat realnya. Sebenarnya kenapa mereka harus sampai menunggu uang itu gitu loh? Karena menurut gue itu adalah income yang paling variabelnya itu tetap paling tetap dan itu it's like it's like uh, winning winning a lottery it's like dapat uang jajan from your parents you know mm-hmm. jadi jadi itu itu yang sebenarnya jadi salah kaprah menurut gue kan nggak mm-hmm. bisa dong even even in Premier League dan segala macam ya seorang Billy Hogan CEO-nya Liverpool yang yeah, sekarang yeah. ya masa dia masa dia nunggu sendiri <laughs> sih karena yeah. kan semua kan kalau di luar kan based on merit system right mm. dan itu dan itu ya gue kita nggak pernah tahu secara teknisnya metodenya apakah per bulan dibayarnya atau gimana, hmm. cuman kan marriage system itu kan pasti kan selalu based on dengan TV dan broadcaster dan segala macam. jadi itu variabelnya hmm. juga sangat banyak Mere- hmm. gue yakin mereka nggak depend on that juga, walaupun itu juga besar nilainya, many things yang sebenarnya ya, uh, gue dulu membedakannya untuk income itu menjadi income yang sebenarnya tetap, tapi gue tetap menganggapnya itu jadi eksternal. Gitu. Kayak, Fokusnya di pembukuan, ya? dibedain ya? Dibedain jadi ya? gue gak bisa, gak bisa mengharapkan uang. Betul, gue nggak bisa memaksakan, uh, misalnya lo yang jadi sponsor gue gitu. Terus gue minta sama lo put, gue mau dong, gue butuh orang, gue, sorry, gue butuh uang buat besok gitu kan. Terus kan, ya setiap, ini kan ada invoicing-nya gitu kan. Dan that's the funny thing lah. Gue juga pernah mengalami, ya bukan di Sleman lah ya, tapi ada beberapa klub yang, wah kalau minta invoicing, kalau minta duit cair tuh gimana banget gitu, ke sponsor dan segala macam. Padahal kan ada proses di situ, apalagi sponsornya kalau brand besar gitu kan. Ada fan financial uh, flow yang harus diikuti dulu dong gitu. Nah, intinya gue waktu itu sebenarnya ketika gue di situ, gue sebenarnya nggak pengen terlalu fokuskan ke situ walaupun secara secara apa ya secara numbers pasti itu tetap lebih besar. Tapi gue harus mengusahakan sendiri yang yang memang kita bisa earning sendiri gitu dan itu akhirnya bisa mengamankan untuk sisi si klubnya sendiri. Ya itu kan yang terjadi kan di klub-klub kan namanya di luar yeah, yeah. lebih kejual beli pemain. whatever it is gitu kan memperbesar aset lah gitu yang bisa memang generate income sendiri gitu jadi nggak depends on orang lain gitu. kalau terkait tadi sebenarnya kenapa gue mempertanyakan itu juga menurut gue karena menurut gue angka-angka yang diberikan kan subsidi itu kan bukan subsidi lah ya uang kontribusi itu kan nilainya kan paling sekitar 5 m lah ya yang saat ini yang kita tahu kan hari, apa nilainya 5 m nah, itu kan sebenarnya sebenarnya suatu nilai yang kecil nggak sih Vi? maksud gue bener nggak sih daripada 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 biaya klub itu sendiri 5 m itu kan sebenarnya kecil tuh kenapa mereka harus nunggu ini itu sih gitu loh jadi jadi apa namanya mungkin tadi agak kejawab tapi ya sebenarnya jadi agak pertanyaan juga 5M loh, 5M tapi masih ditunggu-tunggu kedatangannya nih gitu. Dibanding misalnya gue nggak tahu berapa sih biaya-biaya klub tuh angkanya mungkin 30M atau 40M gitu ya. Biaya satu tahunnya, tapi kan ya 5M tuh cuman sedikit gitu. Ya gak sih? Mungkin lo bisa kasih sedikit pencerahan ke kita lah, sedikit aja soal itu. Kalau yang tadi kan lo udah jelasin nih, cuman kenapa angka 5M itu menjadi menjadi hal yang kayak ditunggu-tunggu kayak nilainya tuh 10, uh, 20, 70M lah kayak gitu. Itu by jurnal post posting sih ini berbicara experience gue sama ada salah satu pot juga gue nggak bisa sebutin namanya hmm. itu dia juga melakukan hal yang mirip gitu hmm. jadi 
dengan angka subsidi liga itu okay. kita dari awal musim misalnya tahu uh, dapatnya misalnya sepuluh hmm. ya udah gue langsung breakdown itu jadi dua bulan jadi dua belas dua belas bulan gitu. misalnya hmm. ketemu angkanya sekian misalnya sebulan berarti kalau sepuluh m itu kita berapa ya delapan delapan ratus ya delapan ratusan delapan ratus juta mungkin per bulan nah delapan ratus juta per bulan itulah yang akan menjadi cost buat salary jadi posnya itu udah ketutup dari situ karena hmm, okay. ada ada salah satu klub yang yang dia ngomong terang-terangan ya mungkin gue nggak akan nyebutin ya nama yeah. tapi dia yang kayak gue nggak akan beli pemain yang wage wage ratio gue akan melebihi dari subsidi dia tersebut hmm. jadi kalau di total pokoknya per bulan overhead buat gaji harus sesuai dengan angka subsidi dia tersebut gitu jadi makanya ya mungkin untuk beberapa klub ya posnya itu mostly pasti akan masuk ke gaji pemain even gue udah cek ya even klub yang besar pun juga akan kayak gitu gitu hmm. itu sih tapi mungkin memang memang yang jadi yang kayak gue bilang tadi uh, itu menjadi shortcut, shortcut kalau misalnya kalau misalnya mengandalkan untuk sponsor atau brand sampai kan ada ada another cost lagi hmm. another costnya misalnya activation oh ada nih pemain si A dipakai ya buat launching ini misalnya gitu kan itu kan another cost lagi gitu atau another effort lagi lah untuk bisa dan kalau kutip duitnya cair gitu kan dari sponsor gitu kan karena kan ada iya jadi kalau itu tadi kalau beberapa sponsor itu kan dengan kontraversasi akhirnya gue harus doing something dulu baru baru dibayar gitu kan kasarnya mm-hmm. gitu tapi mm-hmm. kan kalau kayak subsidi ini kan udah jelas setiap tanggal sekian kita akan transfer tapi makanya akan jadi bingung ketika kejadiannya kayak sekarang duitnya nggak masuk gimana nih? itu sih ya dan ini pembukuan ya jurnal postingnya menurut gue paling masih masih sesimpel itu memang bisa pembolaan kita gimana caranya untuk bisa nutup deh nutup buat gaji tim aja dulu sisa-sisanya itu kan mungkin ya entah pakai suntikan dana dari uh, investor perhaps atau ya lain dari sponsor atau segala macam okay. it happens yang gue lihat ya di average clubs kayak gitu tapi 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 ya benar sih kalau misalnya lo tadi menjawab itu ya jadi masuk akal masuk akal kenapa kenapa sih subsidi itu ditunggu-tunggu kayak dapat 70 m gitu ya karena memang kalau misalnya pos pemain itu memang masuknya dari sana ya iyalah klub mau bayar gaji dari mana benar nggak yeah. iya sih iya yeah, benar kan yeah, it's, jadi it's really really ini banget sih uh, ya gue tidak bilang bahwa itu salah because hmm. uh, I did the same gitu walaupun hmm. not exactly like that gitu kan hmm. jadi waktu itu sempat ya bingung tuh kalau misalnya operator telat minggu gitu karena hmm. itu tanggalnya bisa emang pas sama ini penggajian iya it happen gitu jadi ya dan setiap musim pasti kayak begitu gitu kan dan jadi duit sponsor itu pengkosan duit sponsor juga juga kadang oh nih misalnya ada sponsor yang misalnya bisa ngasih 1 atau 2M oke okay, hmm. dengan kita bisa dapetin 5 sponsor let's see 5M berarti kita bisa beli pemain-pemain yang seharga itu gitu Jadi kadang memang memang uh, diadjust lah. Hmm. Nah, itu kan berarti kan berarti kan menurut gue manajemen tuh belum sepede itu berpikir bahwa gue akan bisa dapat revenue yang besar, besar menurut, iya. menurut hmm. gue ya. Dan ini uh, salah satu klub yang yang gue cukup takjub ya. Ada klub yang dia berpikirnya di Bali gitu. Makanya hmm. itu akan kelihatan banget dari Bukan cuma performance secara timnya sih, tapi secara manajemennya kita pasti udah tahu wah klub ini nih kayak gini ya gitu loh. Hmm. Karena cara pola pikiran mereka bisa balik. 
dengan investment yang besar dan segala macam karena ya mereka tidak tidak mengandalkan dari dua tiga lagi gitu hmm. itu sih menarik banget ya uh, yang lo jelasin barusan nah kalau gue melihat bahwa tadi lo bilang uh, bahwa manajemen belum cukup pede lah ya gue ambil kata itu aja manajemen belum cukup pede saat ini ya Dari 10 tahun berjalan ini, di tahun ke-10 ini, ya anggaplah 2020, kita masih berada dalam posisi saat, fase itu gitu ya. Fase untuk, nah menurut lo, secara potensi, ini gue bicara potensi ya, potensi itu sebenarnya bisa nggak sih ketutup dari sponsor? Buat klub nih? Iya dong, buat klub dulu, buat klub dulu. Karena menurut gue gini, Vi, menurut gue kenapa gue ngomong klub, karena... karena mau nggak mau ta, uh, mau nggak mau kompetisi bagus itu sebenarnya mulai dari klub jadi yeah. uh, kalau misalnya klubnya masih masih apa belum terlalu baik ya kompetisinya wajahnya juga dan kemasannya juga belum terlalu baik juga pasti gitu jadi korelasinya ke arah sana sih jadi gue pengen tahu aja secara potensi sebenarnya kalau klub diperbaiki uh, sorry secara potensinya klub itu bisa nggak sih me- me- mengubah mengubah dari misalnya uh, apa namanya menunggu subsidi itu sebagai gaji gitu ya dengan memaksimalkan potensi dari sponsor berapapun itu nilainya bisa sih menurut gue bisa banget asal ya, itu model bisnisnya itu mau gini tiap klub sebagai badan usaha badan bisnis they should know their own audience dulu Hmm. bukan cuma sekedar oke okay, kita tahu kalau Persija fansnya namanya Jackmania bukan cuma itu tapi hmm. potensi di Jackmania sebesar apa dan ini berlaku di klub-klub lainnya juga karena kebanyakan kalau gue lihat modelnya di, di klub-klub itu adalah kita maunya dengan brand yang besar karena jadi berharapnya dari brand karena ibaratnya brandnya title Liga wah dia pasti mau Mungkin maulah spend ke klub dan segala macam. Hmm. Nah, tapi kan yang namanya title Liga itu kan dengan valuasinya berbeda dengan Beda, klub. Gitu betul. Kan. Dan setiap setiap klub kan nggak bisa dipukul rata. Apakah klub yang besar dengan itu tadi fansnya sekian hmm. dan fansnya yang lebih kecil apakah mau disamaratakan. Kan enggak. Yeah. Gue sih berpikirnya kalau misalnya model bisnisnya klub itu bisa lebih ke nggak berpikir tentang ke arah brand besar aja. itu sebenarnya bisa harusnya lebih bisa memanfaatkan tarifan lokalnya lah karena yang hmm. dijual itu kan pride uh, local pride local pride bukan ya. national bukan uh, national scale-nya kan sebenarnya menurut gue national hmm. scale itu levelnya itu di liga levelnya itu di broadcaster Hmm. tapi untuk klub-klubnya menurut gue kita belum bisa kayak Premier League yang misalnya kayak Liverpool atau Emi yang dia memang Chevrolet aja mahal ke situ yeah. gitu. ada Chevrolet brand yang sudah besar tapi yang karena valuasinya udah besar kalau di klub-klub yang di sini menurut gue karena fanatismenya tinggi dan ya itu lokal pride juga tinggi sebenarnya kenapa sih klub nggak partnership atau mencari brand-brandnya yang memang attach to lokal karena it works hmm. menurut gue ya Ini gue sempat mau nyoba di Sleman di di proses waktu itu dan dan sebenarnya begitu sudah sudah menuju ke arah sana gitu dengan dengan waktu itu kita pakai visit Sleman ya okay. dengan BUMD itu kan ya itu dengan BUMD terus terang uh, kalau misalnya sempat lah waktu itu sempat jadi pertanyaan orang ketika misalnya dari hal kecil gitu kayak emblot di 
pinggir-pinggir lapangan, warung apalah dan segala macam. Deh, hmm. money to spend. Then hmm. because they know the real audience gitu. Hmm. Ya, kalau misalnya itu bisa diterapkan ke every club, itu kan jadi sebenarnya jadi jadi bisa naiknya bareng-bareng nih gitu loh. Hmm. Itu juga yang digunakan sebenarnya mungkin contohnya kayak Bedaya gitu kan. Bedaya ya tahu sendiri blend kopinya. Itu kan udah pride ya sebenarnya Jawa Timur gitu kan. Yeah. Karena rather than memakai brand yang jadi top of mind seluruh Indonesia ya kenapa gue gak mau maksimalkan memang di daerah gue memang memang udah jelas nih gitu lebih diperkuat lagi kan akhirnya brand pun juga jadi happy ketika oh gue diajak ya sama klub gitu nah menurut gue itu sih ketimbang lebih memfokuskan untuk misalnya mencari-cari sponsornya memang dengan brand-brand besar menurut gue gitu okay. itu yang atau dimaksimalkan bisa menutup beberapa pos yang sebenarnya sebenarnya lebih lebih apa ya lebih visible aja sih menurut gue karena kayak pas di Sleman pun lumayan bisa ketutup gitu dari ya UKM-UKM itu gitu and they they really want to support us gitu ya ya kalau misalnya kalau misalnya lain uh, di klub-klub lain juga kayak gitu kan ya keren aja UKM-UKMnya juga keangkat justru gitu. just, justru sebenarnya kalau misalnya dari omongan lo dan kita melihat dari tempat-tempat lain ya misalnya kayak, kayak Jepang atau apa gitu ya ketinggian lah kita maksudnya Uh, yeah. tapi kalau misalnya kita tahu model-model orang-orang Indonesia lah ya pebisnis-pebisnis Indonesia itu kan sebenarnya aslinya dari lokal gitu dan dan yeah. orang-orang lokal ini justru yang punya duit gitu ya lokal-lokal yeah. yang kelasnya mungkin kelas jualannya cuma kelas C gitu tapi mereka lah yang punya uang gitu sebenarnya yang yang mungkin sebenarnya dan gue ngelihat sendiri di salah satu klub mungkin kayak untuk aparel aja dia maunya harus yang brand gede meskipun dia beli misalnya gitu kan. Nah itu kan suatu hal yang sebenarnya uh, apa sih yang dicari sebenarnya gengsi kan. Jadi uh, gengsi lah atau pengen kelihatan yeah. ya 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 kan benar nggak sih. Nah sebenarnya nah masuk ke gengsi dua pertanyaan terakhir nih. Lo sebagai CEO lah ya anggaplah pernah berada di posisi itu. Sekarang gue mau tanya terkait ekspektasi. Jadi CEO itu apakah mengelola ekspektasi juga atau sebenarnya enggak sih? Enggak enggak ke arah sana karena karena lagi-lagi contoh kayak yang tadi brand brand bahkan brand baju jersinya aja harus harus pengen brand global gitu. Itu kan sebenarnya dari dari ekspektasi si CEO kalau gue liatnya gitu ya. Hmm. Nah, sekarang apa yang dilakukan klub itu kan juga dimakan sama fans nih. Ya enggak? Hmm. Jadinya ekspektasinya juga mereka ketinggian nih. pemain juga jadi ketinggian kan jadi harga juga bisa naik dan lain halnya karena menurut gua market cap kita juga pemain apa namanya gaji pemain juga sebenarnya tinggi bang ya udah tinggi lah lo mungkin tahu lah ya kayak gimana sih ngelola ekspektasi ini karena karena apalagi Sleman ya Sleman fansnya gila-gilaan banget kan maksudnya gila-gilaan dalam artian positif ya gitu buat klubnya cuman gimana caranya ngelola ngelola hal-hal tersebut gitu karena kadang-kadang kan fans mikirnya adalah kita klub kaya nih padahal sebenarnya kita di dalam nih kayak aduh gua ngos-ngosan nih ngurusin klubnya gitu misalnya kayak gitu gimana ya dari pengalaman ya, lo lah pasti, dari pengalaman pastinya kita mau pastinya kita mau ngelola ekspektasi stakeholder-nya bukan cuma shareholder yang memang sebagai pemegang saham tapi juga stakeholder sesuatunya kayak buat gue sih salah satu caranya adalah kita being honest bahwa yaitu tadi kayak Kita nih punya plan dalam tiga tahun kita bukan kan, tukang sulap yang dalam semusim bisa jadi juara. Semua itu ada prosesnya dan ketika proses itu dijabarkan, oke okay, musim depan kita nyicil ini dulu yuk. Lalu dalam tiga tahun misalnya jadi juara atau dalam lima tahun bisa jadi juara. Lima tahun going to uh, Asia misalnya gitu. Uh, 
proses proses milestone-nya itu penjabarannya itu yang harus harus di, diajak duduk bareng semuanya sih ya banyak banyak sampai ke level fans berarti kalau lo bilang fans. semuanya itu berarti sampai level fans nih kalau gue ya kalau gue hmm. iya gue ketika pertama kali datang ya gue bilang ya mereka nggak mungkin ya musim depan eh sorry musim ini ketika pas gue kita kita menjadi juara gitu ya dan dan mereka mengerti ya ya kita baru promosi dan segala macam hmm. oke tapi kita menuju nih ke arah mana menujunya ke arahnya dengan cara ini 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 jadi tidak apa ya nggak di nggak ada hal yang instan gitu dan hmm. dan gue percaya ketika komunikasi itu lancar gitu ya fans fans itu merupakan salah satu bukan salah satu they are everything lah apalagi yang di Sleman ya, mereka sangat luar biasa gitu mereka sangat sangat mendukung no matter what gitu yang apa namanya tantangan yang dihadapi dan segala macam gitu mereka tahu menurut gue ketika ketika kalau misalnya manajemennya cuma dengan jalan sendiri dan misalnya oh mereka punya investornya misalnya putra yang anak sultan misalnya gitu atau misalnya anak siapa dan tapi ketika fansnya itu nggak pernah diajak ngobrol benar-benar ya bahwa hmm. ya gue sebenarnya oke okay, we have we have money to invest we have money spend gitu tapi spendnya ke arah yang tepat itu sih yang yang akhirnya kalau nggak pernah diajak ngobrol jadi punya persepsi masing-masing yep, yep. keluar asumsi-asumsi baru ya jadi ya, dan ada gap di situ gitu kan ya karena ya itu nggak pernah jarang mungkin yang benar-benar ada orang yang di level CEO atau uh, di level atas yang memang benar-benar state bahwa kita tiga tahun tiga tahun uh, akan akan ke arah sana misalnya gue tiga tahun akan finish di posisi berapa dan segala jarang gitu karena semua ya itu takut untuk mengambil peran itu gue terus terang belajar banyak dari seorang bapak dia ketika masuk ke persija beliau ketika masuk ke persija dia udah ngomong kan Kalau misalnya dibuka referensi di media media lah, dia kan ngomong dalam tiga tahun going to be champion dan dia uh, walk the talk. Gitu. Tapi yeah. dalam proses tiga tahun itu kan dia juga memanage, uh, memaintain hubungan juga dengan fans kan. Mm. Gimana caranya untuk kita bisa jalan bareng dan karena proses ini harus dilakukan bersama bukan cuma kerja manajemen sendiri. Jadi memang memang akan selalu ada ekspektasi. Ini bisnis bisnis sepak bola itu kan bisnis tentang ekspektasi dan di jurnal pun juga ditulis seperti itu. Hmm. Nah kan ini kan uh, masuknya kategori hobi passion kan. Yep. Gitu sih. Nah, ketika ketika di teman-teman di zaman ketika gue di sana, siapa sih yang nggak pengen datangnya menang, nggak pengen juara? Tapi ketika ini kita bisa komunikasikan dengan baik, eh musim depan kita lebih fokusnya ke sini ya dan segala macam fokusnya ke sini ya dengan dengan tidak mengendorkan atau tidak. tidak melupakan bahwa memang every game, every match day itu it is a battlefield for us. Pasti hmm. we should win hmm. gitu kan. Tapi sebenarnya arah lebih ke jangka panjangnya ada ini 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 gitu. Jadi ya buat apa kita kita harus menang tapi akhirnya kita nggak bisa mewakili Indonesia di Asia gitu kan. Nah, that's the thing yang sebenarnya harus 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 dikomunikasikan gitu. Oke, okay. menarik. banget. Kalau gitu satu pertanyaan terakhir. Harapan lu terhadap persepak bola tanah air gimana? Harapan gue sangat simple. Makin banyak orang muda, makin banyak yang sosial kita. Ya kalau tadi lebih lebih uh, detail lagi yang under 40 yang masuk ke, ke jajaran manajemen. Kita ini karena hidup di era yang sama menurut gue, era yang era yang memang ya dari dulu dari era pager sekarang bisa jadi smartphone kan? jadi, perubahannya kan cepat banget yeah. ya kan maksudnya yeah. kurang dari 20 tahun sebenarnya kita tuh berubah banget di kita. nah 
Yeah. Itu jadi mengubah habit kita juga dan mengubah cara mindset kita juga dalam bekerja, dalam the way of life. Jadi kita akan lebih uh, lebih cepat, lebih bisa berlari sih untuk mengejar ketertinggalan ini. Itu sih, dengan semakin banyaknya dibuka orang-orang atau tokoh-tokoh muda yang masuk dan memang mereka beneran beneran did something ya. Memang bukan cuma ditaruh sebagai pemanis doang, tapi mereka bisa diberikan wewenang, mereka bisa jadi decision maker. Akan kelihatan sih, akan kelihatan auranya itu beda. Ya, gue sih membayangkan suatu saat mungkin tadi posisi manager meeting atau misalnya club meeting, ya itu bukan pertanyaannya bukan cuma sekedar dapat subsidi lagi atau cuma diem-diem aja ketika ketika wah ini sebenarnya cuma sekian tapi di challenge operator menurut gue dan event federasi mungkin harus di challenge by its member di challenge ya bukan cuma sekedar uh, hal-hal yang berbau policy tapi hmm. hal-hal yang berbau juga dengan angka evaluasinya hmm. berapa sih kita harusnya dapetnya berapa sih gitu bukan cuma sekedar diem dapat 5M terus langsung happy makasih happy Angka lima-nya dapetnya dari mana sih gitu? Nah, hmm. ya gue nggak tahu perkembangannya sekarang gimana. Tapi sampai terakhir gue tahu dan gue ada di dalam, ya sopan akan diem di mana aja ketika pasif kita berbicara soal angka. Padahal itu kan angka kita semua yang akan disebut hmm. oleh semua kan. Gak pernah ada yang mempertanyakan formulanya seperti apa sih. Ya itu, gak ada yang bisa menjawab kalau aku juga dapet menarik seberapa. Nah, tapi gue yakin ketika makin banyak orang-orang muda. kita yang by by our own logic uh, bisa bisa berpikir ke arah sana bisa menjawab valuasi dari klub dulu deh berapa gitu hmm. kan iya kan valuasi yeah, klub dulu berapa baru bisa ketahuan gitu valuasi dari liga ya berapa karena itu sih yang menurut gue kalau makin banyak yang the younger uh, yang masuk sih kita akan bisa on our track together gitu. Kurun waktunya kira-kira berapa tahun, Fi? Ini tadi gue bilang, Fi, 3-5 tahun. 3-5 tahun, ya. Oke, iya. Ya, kan sekarang kan salah satu manager yang lagi hype kan kayak sports management hmm. dan segala macam. Nah, sebenarnya ya makin banyak jebolan-jebolan di sana dan bisa jadi pelaku di sepak bola khususnya. Ya, itu akan akan jadi challenge aja buat mungkin generasi yang sebelumnya bahwa, oh, oke, okay, kita nih sebenarnya udah harus duduk manis mungkin. <laughs> invest doang mungkin ya. Iya, <laughs> benar. Yang old money, old money invest aja lah. Kita yang jadi pelakunya. Oke, oke Vi. Thank you banget. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Lola. Oke.